0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit ihrem Moderator Andy Dietrich.
1: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG, heute Folge Nummer 10 und ich habe gerade schon mit meinem Studiogast gesprochen, 10 bedeutet, der Podcast wird Teenager. Dr. Hans Volkert-Volkens sitzt mir lächelnd gegenüber. Hans, was hast du nochmal gesagt zum Thema Teenager?
0: Das sind die Pflegejahre. Ja, ihr kommt jetzt in die Pflegejahre. Jetzt dürft ihr ausprobieren, nachdem ihr euch 10 Folgen lang äh, konform verhalten
1: Hans, du bist Head of Real Estate and Asset Management von einem Unternehmen namens KPMG. Ich glaube, das muss man hier nicht weiter erklären. Du bist der Immobilienchef sozusagen. Du warst Vorstand der CA Immo Vorher, du warst aber auch mal Vorstand der IVG und ich habe in deinem LinkedIn Profil gelesen, du wirst immer dann gerufen, wenn es etwas schwieriger wird dass du einen Vorstand übernimmst. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass die KPMG in Schieflage geraten ist und du dann der Head of Real Estate geworden bist, oder?
0: <lacht> Nein, das ist es nicht. Aber die KPMG hat in der Tat mich geholt, weil es um eine komplette Reorganisation des Immobilienbereiches geht. Die KPMG hat sich überlegt, den Immobilienbereich neu zu fassen innerhalb der großen KPMG-Struktur und hat den Mut gehabt, einen externen Industriemanager dafür zu suchen und zu beauftragen. Denn mit einem... Blick sozusagen aus ehemaliger Mandantensicht, aus Industriesicht und mit der dazugehörigen Naivität Dinge einfach anzufassen, äh, gelingt das äh, dann vielleicht ganz gut und äh, ich freue mich sehr. Ich bin jetzt ein Jahr da und es äh, funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben viel erreicht und äh, auch viel finanziell schon erreicht und ich freue mich, dass die Reise noch ein bisschen weitergeht. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, wohin
1: die Reise dann auch geht, äh, natürlich auch in der Branche. Lass uns aber erstmal noch deine Vita durchgehen. Da findet sich nämlich noch so einiges Spannendes. Du bist Jurist, Steuerrechtler. Das
0: klingt jetzt furchtbar langweilig. Ist es das auch? Nee, man könnte ja immer glauben, dass äh, die Steuerrechtler die Kinder waren, die auf dem Schulhof immer verprügelt worden sind. Ja. Äh, ich kann bestätigen, das ist nicht immer der Fall.
1: Ja, du Und siehst dann auch dann kräftig aus. Also
0: du lässt <lacht> dich wahrscheinlich dann verbal, aber auch nonverbal nicht so schnell unterkriegen. Also ich glaube, was was spannend für mich am Steuerrecht auch damals war, war die Verbindung aus Juristerei und Betriebswirtschaft. Und ja. Das findet sich im Steuerrecht ideal und insofern habe ich das gerne gemacht und da auch meinen Weg gefunden für viele Jahre. Mit Steuerrecht bist du natürlich in der Branche auch ein sehr gefragter Mann, insbesondere
1: auch in der Verbandslandschaft. Du bist beim Zentralen Immobilienausschuss seit nunmehr zehn Jahren der Vorsitzende des Ausschusses Steuerrecht. Ist das, das nicht schrecklich, wenn man feststellt, wie alt man ist? Es ja. ist in der Tat so. Es also vor etwas, zehn Jahren bin ich ja ungefähr in die Schule gekommen. <lacht> ähm, mhm. Ja, also vielleicht bin ich auch einfach spät eingeschult worden. Ähm, was war dein erstes Thema?
0: Das erste Thema war das Thema, was uns heute immer noch beschäftigt, nämlich die mhm. Grundsteuerreform. Mhm. Sehr gut. Ähm, und äh, da sieht man mal, wie lange der Gesetzgeber auch gebraucht hat, äh, um tatsächlich mal ein Modell in Gesetzeskraft erwachsen zu lassen. Ja, und wie stehen wir da? Ja, das Gesetz ist zumindest mal verabschiedet. Es gibt ein Modell, das sogenannte Bundesmodell, das ist jetzt die sozusagen das Leitmodell. Und die Länder haben aber durchgesetzt, speziell Bayern, dass jedes Land davon abweichen darf und ein eigenes Ländermodell entwickeln kann. Wir wissen, dass Bayern eine etwas andere Vorgehensweise propagiert, viel weniger wertabhängig, viel mehr wertunabhängig. Und das Jahr 2020 wird jetzt ganz spannend, um zu sehen, welche Länder sich um welche Modelle herum jetzt finden ja. und welche Modellvarianten dieses Jahr noch so erdacht werden. Naja, also es bleibt eine spannende Zeit.
1: Ich nehme an, dass du nicht nur bei KPMG, sondern auch in deinem Ehrenamt noch sehr viel Vergnügen hast. Du hast aber auch, wenn alles nichts wird, was Vernünftiges gelernt, habe ich gesehen. Du bist Industriekaufmann.
0: Ja, ähm, ich habe nach meinem Abitur ähm, die äh, Bundeswehr nicht machen dürfen, muss ich sagen, weil ich wollte zur Bundeswehr, ja. bin aber ausgemustert worden gesundheitlich. Und äh, dann ähm, hat mein Vater, wie das ja manchmal so ist, gesagt, Junge, mach mal was Vernünftiges vorneweg. Und dann habe ich Industriekaufmann bei Philips gelernt und habe danach angefangen, Jura zu studieren.
1: Wunderbar, aber es hat ja auch ähm, geklappt außerhalb des industriekaufmännischen Bereiches. Du ähm, bist seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Du bist eine der bekanntesten Personen, könnte man sagen. Du hast Lehraufträge, du bist sehr medienpräsent. Du wirst zu vielen Themen befragt mit KPMG. Bist du natürlich bei einem sehr namhaften Unternehmen, dem du jetzt vorstehst. Wie bewertest du denn die letzten, ich nehme jetzt mal einfach den willkürlichen Zeitraum, die letzten zehn Jahre? Wir kamen aus einer Finanzkrise und seitdem erleben wir eine Konjunktur. Das müsste doch eigentlich skeptisch machen.
0: Ja, das tut es in gewisser Weise auch und ähm, wenn man sehr lange in der Branche ist und verschiedene Zyklen erlebt hat, dann macht das natürlich vorsichtig. Insbesondere, ja. wenn man, äh, wie ich, auch Unternehmen geführt hat, die durch erhebliche Restrukturierungen laufen mussten. IVG hattest du vorhin angesprochen. Äh, vor diesem Hintergrund hat man immer so ein fröhliches Auge, das sagt, Mensch, das ist aber toll, wie es alles läuft und ein vorsichtiges Auge, das sagt, naja, man muss aber auch besonders genau hingucken. Ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen mit einem mit einer Wanderung am Sonntag. Wenn ich äh, durch Flachland wandere, dann kann ich einen Kinderwagen mitnehmen und dann brauche ich überhaupt gar nicht dran denken, dass es irgendwo gefährlich werden könnte. Äh, dann komme ich irgendwann ins äh, Mittelgebirge, das schaffe ich auch noch so einigermaßen gut und äh, brauche aber vielleicht schon etwas festeres Schuhwerk. Und äh, irgendwann kommt man in den hochalpinen Bereich. Dann braucht man ziemlich gute Seile, braucht vielleicht ab einem bestimmten Punkt auch mal Sauerstoff und ich glaube, dass wir gut in der Branche tun, darauf aufzupassen, dass wir rechtzeitig uns absichern und immer daran denken, wie es früher mal war. Denn das, was wir heute erleben, historisch hohe Werte, historisch niedrige Leerstände, historisch niedriger Zins, das mag ja irgendwann auch mal zu Ende gehen. Und vor diesem Hintergrund sollten wir uns alle darauf einrichten, die Dinge zu betrachten, zu prognostizieren ähm, auch szenarisch mal zu denken, wie es sein könnte, wenn es schlimmer wird und dann abzuwägen. Aber wenn die Abwägung positiv ist, auch den Mut haben, dann zu investieren und die entsprechende Entscheidung auch positiv zu treffen. Okay, würdest du sagen, dass wir das Hochgebirge schon erreicht haben? Also
1: haben wir sogar schon die Zone erreicht, in der man den Sauerstoff benötigt oder sind
0: wir noch davor? Alles ist schwierig zu sagen, aber eins ist natürlich klar, wenn ich heute sehe, dass ich Faktoren zahle, die zu Nettoanfangsrenditen von deutlich unter drei Prozent führen, wenn ich Mietensteigerungen sehe in Ballungszentren, die endlich mal, aber nach 20 Jahren wirklich massiv eingesetzt haben, teilweise eine Verdopplung darstellen, dann muss man einfach vorsichtiger sein. Und das große Privileg, was wir ja haben, ist, dass wir, wenn wir die Dinge prognostizieren, wenn wir Entscheidungen sehr sorgfältig treffen, wir uns natürlich auch irren dürfen. Denn dort, wo wir Rendite erzielen, müssen wir kalkuliert Risiken eingehen. Und da, wo wir kalkuliert Risiken eingehen, können wir uns auch irren. Das ist nun mal Bestandteil Risiko. Und vor diesem Hintergrund geht es nur darum, dass wir Dinge denken, überlegen, abwägen und dann tatsächlich auch den Summenstrich ziehen und danach entscheiden, was aber nicht geht, ist, dass wir über diese Dinge außen vor lassen in der Entscheidung. Und deswegen plädiere ich nachhaltig dafür, sorgfältiger Entscheidungen zu treffen, sorgfältiger abzuwägen, weil in der Tat wir zumindest mal im hochalpinen Bereich angekommen sind. Okay. Du bist ja auch, du hast es angesprochen,
1: eine Person, die es wissen muss. Du hast Restrukturierungsprozesse begleitet, du hast Unternehmen in sehr schwierigen Situationen begleitet, denen vorgestanden, wir haben mit deinem Ex-Vorstandskollegen Wolfgang Schäfer auch schon gesprochen über die spannende Zeit, die ihr gemeinsam bei der IVG verbracht habt. Das war zu der Zeit der größte börsennotierte europäische Konzern, wenn mich nicht alles irrt. Zumindest war er ein Großer. Er war ein Großer, ja. Ich glaube, es war auch der größte Gewerbeimmobilienkonzern. Er war auf jeden Fall in einem Bereich, war er führend, das war eine Zeit, in der ähm, man dachte, okay, das, das Thema insbesondere für börsennotierte äh, Immobilienunternehmen oder auch für REITs äh, wird es gewesen sein. Ich habe mal was rausgesucht, ein Zitat von dir, da kann man nämlich hören, dass du ein harter Hund bist. Du hast gesagt, wenn wir weiter nur Löcher stopfen, dann werden wir keine Kapitalmarktfähigkeit erreichen. Das hast du gesagt im März 2013 an ein, eine Zeitung, die nennt sich die Welt. Die wird ab und zu nochmal gelesen, kennt man hier in Berlin, kennt man aber glaube ich auch in ganz Deutschland und Europa. Da kann man sehen, du bist eine harte Gangart gelaufen. Das spricht natürlich auch so ein bisschen dafür... Dass ihr unpopuläre Entscheidungen treffen musstet und zeugt auch davon, dass die Zeit, also ich meine, das sind sieben Jahre, nicht mal sieben Jahre ist das her. Darüber, über sowas würden wir heute nicht mehr sprechen. Was sind denn die Lektionen, die du aus der Zeit heute weitergeben würdest? Bei KPMG hast du ja mit Sicherheit viele junge Kollegen auch, die das gar nicht kennen. Wie gehst du, also wie gibst du denen sowas weiter?
0: Ja, wir haben eine ganze mittlere Management-Generation inzwischen, die ja. eigentlich nie etwas anderes erlebt ja. hat als steigende Preise und sinkende Zinsen. Ich glaube, die Erfahrung lehrt, dass, wenn es mal schwieriger wird, Liquidität ein Scheuer ist und Unternehmen sehr viel schneller Balance verlieren können, als man glaubt. Das sind häufig Kettenreaktionen, die sich einstellen, die dazu führen, dass eine Krisensituation sich in erstaunlicher Form beschleunigen kann und ich glaube, dass mit der Erfahrung in den Knochen man einfach vorsichtiger ist. Und gerade wenn man Restrukturierungsmanager ist oder Reorganisationsmanager, dann vielleicht noch etwas ausgeprägter. Aber nochmal, ich glaube, was klar sein sollte, wir können heute auch gutes Geschäft machen in dem Markt. Und ich glaube, dass viele, viele Unternehmen großartiges Geschäft machen. Aber wir müssen einfach vorsichtiger sein. Und die Frage ist, ob wir entsprechend dem Niveau, auf dem wir im Moment tätig sind, Preisniveau, Mietniveau, Zinsniveau, ob wir da die entsprechende Sorgfalt walten lassen. Und das ist eine ständige Inventur, die ein Unternehmen gehen muss und ehrlich gesagt sollte. Siehst du denn heute mehr Unternehmen, die unvorsichtig
1: agieren auf den Immobilienmärkten Deutschlands als noch vor zwei, drei Jahren? Oder nimmt sich
0: das nicht viel? Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also, ja. also kann, ich so, kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Aber eins ist natürlich klar, wenn ich zehn Jahre guten Zyklus habe, dann steht der Lackmustest, welche Geschäftsmodelle krisenresistent sind und welche nicht, steht ein bisschen aus. Und es wäre die erste Krise, bei der nicht irgendwelche Unternehmen auch ernsthaft kippen. Also vor diesem Hintergrund warten wir es ab. Die Frage ist vielmehr, woher kann denn ein Risikoszenario kommen? Und die Frage ist, finde ich, extrem spannend, weil alle so sehr stark auf das Thema Zins fokussiert sind, was ich gar nicht so ins Zentrum rücke. Okay, was...
1: Jetzt muss es aber auch sagen, was würdest du denn ins Zentrum rücken?
0: Also ich glaube für den für den Gewerbeimmobilienmarkt, den Büroimmobilienmarkt ist für mich die Frage der ähm, weiteren starken Beschäftigungszahl bei uns entscheidend. Denn äh, wenn man sich anguckt, wir haben in den letzten zehn Jahren Leerstände insbesondere abgebaut, weil wir eine Vielzahl neuer Büroarbeitsplätze geschaffen haben. Wir haben rund 20 Prozent mehr Büroarbeitsplätze als vor zehn Jahren. Das hat natürlich die Leerstände entsprechend absorbiert. Und wir befinden uns, und ich glaube, das, das ist eine Binse, aber immer wichtig zu erinnern, wir befinden uns in einem historischen Transformationsprozess. Wir sind ein Land, das sehr stark automobillastig arbeitet. Wir haben eine Automobilprimärindustrie, wir haben eine Zulieferindustrie, wir haben einen Maschinenbau, wir haben eine sehr starke Exportorientierung der deutschen Wirtschaft, und wenn man sich anschaut, wie die Welt im Moment tickt, makroökonomisch, makropolitisch, dann werden Exportleistungen schwerer. Wir haben eine zunehmende Abschottung. Wir haben einen klimabewussten Prozess hin zu einer ganz anderen Form der Nachhaltigkeit. Unsere Automobilindustrie vor diesem Hintergrund steht vor einem gewaltigen Kraftakt sich klimafreundlicher aufzustellen. Der ganze Maschinenbau muss sich die Frage stellen. Und vor diesem Hintergrund, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, die ich 10, 15 Jahre halte, wenn ich heute eine Immobilie finanziere, die ich 10, 15 Jahre finanzieren will, muss ich ja nicht nur mir anschauen, was ist heute und morgen mit Deutschland los und wie entwickelt sich unser Wirtschaftsstandort, sondern ich muss ja Prognose auch wagen, so schwierig das ist, wie ich heute in 8, 9, 10 Jahren das Umfeld mir vorstelle, was für Risiken da schlagend werden können. Und ich glaube, dass das schon eine wichtige Frage ist, die wir uns in der gewerblichen Immobilienwirtschaft stellen müssen. Eine andere Als Frage,
1: Beispiel. du hast ja
0: das Transformationsthema angesprochen,
1: ist eine Welle, die wir seit 2015 sehr stark sehen in Deutschland, ist die der Digitalisierung. Der Podcast hier wird ja von Ivana präsentiert. Ivana ist eins der, der jungen äh, oder der, der frühen PropTech-Unternehmen, die wir in Deutschland gesehen haben. gibt noch ein paar andere. Ähm, welche Rolle spielt denn Digitalisierung bei euch als Berater bei KPMG? Das ist ja durchaus ein Thema, das Immobilienunternehmen heute nicht verschlafen sollten, auch wenn wir schon relativ spät dran sind als Branche. Gebt ihr das denn mit oder sagt ihr, na ja, das sind eigentlich Hausaufgaben, die müsst ihr selbst erfüllen, da haben wir als KPMG nicht so viel damit zu tun?
0: Ja, Im Gegenteil, ich glaube, das ist einer der, der wirklich wichtigen Beratungsschwerpunkte und KPMG hat... Ein eigenes Digital Real Estate Team. Das heißt also, wir haben eigene Experten, die ähm, gemeinsam mit den Unternehmen immobilienbezogene Digitalisierungsstrategien fahren. Wir haben Experten, die eigenständig programmieren können. Das heißt also, wir unterstützen auch Unternehmen durchaus in eigenen Produkten. Und der Frage, ob man sowas nicht aus den eigenen Systemlandschaften heraus programmieren und bestellen okay. kann. Also ich würde sagen, das ist schon ein enormer Schwerpunkt bei der KPMG. Und ich glaube, das gilt übrigens für alle, für alle Wettbewerber ganz genauso, aber wir kommen um das Thema Digitalisierung gar nicht mehr rumrum. Digitalisierung ist für mich allerdings zweigeteilt. Es gibt einmal das Thema Digitalisierung analoger Prozesse, das ist das eine. Das andere ist natürlich die Frage, was kann ich mit Big Data und mit künstlicher Intelligenz an Zusatz erreichen? was gibt es für potenzielle zukünftige Applikationen, was kann mir in meiner Entscheidung noch etwas helfen, wie kann ich mein Risikomanagement verbessern, da kann man durchaus auch mit Big Data und mit KI sehr gut anreichern.
1: Also ich kann dir sagen, wenn du das Thema noch weiter so in der Form präsentierst, musst du eine Ivana-Mütze tragen. Das ja. ist, also da rennst du hier in dem Podcast natürlich offene Türen ein. Ähm ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Du hast äh, mich gebeten, relativ äh, pünktlich heute aus dem Gespräch zu kommen, weil du, glaube ich, den KPMG-Vorstand noch dran hast. Und den versetzt man nicht so gern. Es gibt trotzdem noch ein, zwei Themen, über die ich sprechen möchte. Du bist eine LinkedIn-Reichweitenmaschine. Du hast knapp 10.000 Follower. Du bist äh, damit, würde ich sagen, einer der größten Influencer, die wir in der deutschen Immobilienwirtschaft bei LinkedIn sehen aber du hast erst angefangen. Also es ist erstaunlich. Ich glaube, vor zwei Jahren hast du angefangen.
0: Ja, das, das stimmt. Ich habe das Thema LinkedIn nie äh, so richtig auf dem Schirm gehabt, bis äh, bei der CAIMO mein Marketingchef Deutschland auf mich zukam und sagte, äh, das müssen Sie machen, Herr Folgens, Und äh, hat mich überzeugt. Und ich habe dann mir überlegt, welchen Content ich eigentlich dort äh, bereitstellen möchte. Und äh, jeder, der mich kennt, da auf LinkedIn weiß, dass ich eher wirtschaftspolitische, sozialpolitische Themen auch poste, weil die mir sehr am Herzen liegen. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich mit Themen auseinandergesetzt, die natürlich immobilienwirtschaftlichen Bezug haben, sehr häufig, nicht ausschließlich. Aber insbesondere Fragen sind, die mir persönlich wichtig sind in Bezug auf den Spagat zwischen Politik, Gesellschaft und Immobilienwirtschaft, der Beitrag, den die Immobilienwirtschaft für die Gesellschaft leisten kann, auch durchaus kritische Themen gegenüber unserer eigenen Industrie. Das sind für mich alles Themen, die mich extrem bewegen und deswegen auch von mir äh, gepostet werden.
1: Da hast du mir eine wunderbare
0: Vorlage gegeben.
1: Genau das äh, Thema wollte ich noch anreißen. Du hattest in einem Beitrag, der mir sehr gut im Kopf geblieben ist, er ist aber zugegeben auch erst ein paar Wochen alt, hast du die Branche aufgefordert, doch an ihrem Image zu arbeiten. Das klingt natürlich wie etwas, ich würde sagen, wie eine Tautologie, es ist nachvollziehbar, wir haben einen schlechten Ruf. Was sollten wir also machen? Wir sollten unseren Ruf verbessern. Aber du hattest auch konkrete Forderungen an die Branche gestellt, die zugegeben auch sehr selbstkritisch waren. Vielleicht können wir über das Thema nochmal sprechen. Woher kommt denn deiner Meinung nach der schlechte Ruf, den unsere Branche hat?
0: Also ich glaube... Das, das Thema dieses Posts beschäftigt sich ja mit der Frage, welche Kommunikationsrichtung wir eigentlich eingeschlagen haben. Und äh, fairerweise steht die Branche massiv, äh, gerade hier in Berlin, ja unter Beschuss seit längerer Zeit. Und äh, wir haben nicht nur das Thema um die Frage der Mietenregulierung und das Thema Enteignung, sondern teilweise ist es ja richtig übergriffig geworden, wenn man sich überlegt, dass einzelne Firmen überfallen worden sind äh, oder äh, Autos brennen von äh, Immobilienfirmen. Dann äh, finde ich, ist das schon extrem besorgniserregend. Und ähm, natürlich haben wir seitens der Immobilienwirtschaft äh, vielleicht häufig eine andere Sichtweise als, äh, sagen wir mal, die Straße, die natürlich nach äh, gewissen einfachen Antworten sucht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Art und Weise, wie wir auf diese Themen zugehen, sehr stark mit uns selbst gesprochen haben. Wir haben die Themen sehr sachlich, sehr fachlich, sehr technisch im Grunde beantwortet, versuchen an Politiker heranzutragen, ähm, unsere Petiten beispielsweise, wir müssen mehr bauen, wir müssen schneller bauen, wir müssen einfacher bauen, wir müssen wir müssen äh, gemeinsam im Schulterschluss versuchen, auch das Thema moderne Stadt anzugehen. Was ist die moderne Stadtentwicklung? Wollen wir weiter verdichten? Alles technische Themen. Hm. Aber der einzelne Bürger auf der Straße, also unser Kunde letztlich, der in unseren Gebäuden ja eingemietet ist, der hat eine echte Sorge. Nämlich äh, die Menschen, die am Monatsende mit wenig kalkulieren müssen, haben mit absoluter Verständnis, Angst vor der nächsten Mieterhöhung. Und ich glaube, dass wir ganz stark, und das machen jetzt viele Unternehmen auch super positiv, dass äh, wir stark den, diesen Mieter, diesen Kunden, diesen Menschen äh, ins Zentrum unserer Kommunikation rücken. Das heißt, wenig technisch, viel mehr empathisch, viel mehr auch die komplexen Wirkungszusammenhänge der Stadtentwicklung einfach darstellen. Und nicht müde werden, auch Einzellösungen zu gehen, wie viele tolle Unternehmen das machen, ja. die sozial adäquat versuchen, mit Einzelschicksalen umzugehen. Aber eins ist auch völlig klar. Ohne privatwirtschaftliche Bauinitiative, ohne schnelles Bauen, werden wir diese Problematik in Schwarmstädten und in Ballungszentren nicht lösen. Mhm. Denn der Zuzug ist am Ende des Tages etwas, den wir nur dann stoppen, wenn wir die wirtschaftliche Prosperität der Städte abwürgen. Und das will ja letztlich keiner. Also müssen wir uns mit der unangenehmen Frage auseinandersetzen, wollen, wie soll die zukünftige Stadt verdichtet sein? Wollen wir weiteren Flächenverbrauch in der Peripherie? Und äh, wie schaffen wir es überhaupt, zeitnah zu bauen? Wenn ich zehn Jahre brauche zwischen der Idee des Bauens und dem ersten Bagger, dann äh, arbeite ich völlig am Bedarf vorbei.
1: Ja, hast du das Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg sind? Also man hat immer... Das Gefühl, wenn man sich auch die öffentliche Berichterstattung, die mediale Wahrnehmung der Branche anschaut, dass es relativ schwierig ist, dass man äh, auf die Branche gar nicht hören möchte. Also dass Gerade solche Debatten wie Mietendeckel, äh, Enteignungskampagnen in Berlin, äh, steigende Miet- und Kaufpreise in ganz Deutschland, dass die sehr stark von Initiativen geprägt sind, die aus der anderen Seite kommen, die ein hohes Kampagnenpotenzial haben, Mobilisierungspotenzial, aber dass unsere Branche nicht wahrgenommen wird.
0: Ja klar, ich meine, es ist natürlich auch eine schwierige Debatte, denn ja. ich meine, wenn ich, wenn ich fordere, niedrige Mieten und man muss fairerweise sagen, 6 Euro Mieten, 7 Euro Mieten, die sind in Ballungszentren im europäischen Vergleich schon sehr niedrig und werden trotzdem hier bei uns individuell durchaus immer wieder auch als hoch empfunden. Das sind Debatten, die man kaum gewinnen kann, denn wenn ich etwas fordere, was mir unmittelbar für mein Portemonnaie gut tut, dann habe ich da eine große, große Begeisterung dafür. Aber am Ende des Tages geht es nicht nur um die Personen, die in den entsprechenden Gebäuden wohnen, sondern auch die, die in neue Gebäude einziehen wollen, die nämlich Zuzüger, Zuzügler sind. Und ich glaube, dass man auch diesen Menschen gerecht werden muss. Und wenn ich zu stark reguliere, wenn ich die Bauaktivität zu stark zurückfahre, dann kann ich im Grunde Menschen nicht neu in Städten ansiedeln. Und damit kommt das Thema Arbeits. Kräftemangel noch stärker in den Unternehmen an. Und Unternehmen überlegen sie sich, ob sie dann in bestimmten Metropolen, wo sie keine Mitarbeiter mehr gewinnen können, eigentlich richtig aufgehoben sind. Und dann ist es mittelfristig schädlich für alle. Also insofern, Prosperität, wirtschaftliche Prosperität, die wir brauchen für unseren Wohlstand, braucht Zuzug, braucht Wohnraum und braucht im Grunde eine gemeinsame Kraftanstrengung von öffentlicher Hand und privater Bauwirtschaft, weil anders fehlt mir die Fantasie, wie es gelingen soll.
1: Hast du denn in deiner beruflichen Erfahrung jetzt in den letzten Jahrzehnten, also obwohl du Ende 20 erst bist, hast du ja dennoch schon mindestens so viel Berufserfahrung in der Branche. Hast du denn, das ist übrigens jetzt mal unter uns gesagt, das Gute am Podcast. Keiner kann sehen, wie alt wir sind. Hast du denn das Gefühl, dass wir so eine ernste Situation schon mal hatten? Rein kommunikativ und rein, wie die Branche wahrgenommen wird?
0: Also ich habe es so noch nicht erlebt, aber das liegt natürlich daran, dass wir äh, vor 10, 15 Jahren ja noch gedacht haben, dass wir äh, Wohnungsüberhänger hätten. Ja. Ähm, nicht umsonst wurden ja viele öffentliche Wohnungen auch privatisiert. Ähm, ich glaube, wir sind alle überrascht worden von der Entwicklung und die Entwicklung ist durchaus auch nachvollziehbar problematisch. Insofern für mich ist das schon eine hochsensible Situation. Und wenn Menschen Angst um ihre Wohnungen haben, dann muss man das auf jeden Fall ernst nehmen. ja.
1: Das finde ich als Schlussstatement wirklich sehr gut. Ich habe mir übrigens angewöhnt, und das wird jetzt in unserem Pflegejahren, in dem wir uns als Podcast befinden, ich habe mir angewöhnt, am Schluss immer noch den Hörern etwas mitzugeben, weil sie ja so lange dabei gewesen sind. Und du hast mir ein Geheimnis verraten. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, zumindest in deinem Bekanntenkreis wird man das wissen. Du hast als junger Mann oder als Kind im Kirchenchor gesungen und du warst...
0: Der einzige Junge im sonst weiblichen Chor, ist das richtig? Das ist richtig. Deswegen stehe ich so auf Diversifikation und finde das klasse, wenn man mit okay. Frauen zusammenarbeiten kann, weil ich seit der Kirche der Auffassung bin, dass die Ergebnisse damit besser sind.
1: Also ich glaube, dir hat das mit Sicherheit Spaß gemacht. Kannst du dich an die Lieder noch erinnern? Fällt dir noch ein Text ein?
0: Lauda to see.
1: Ja, vielleicht haben wir ja demnächst mal die Möglichkeit, wenn du wieder beim Finanzministerium zur Anhörung bist, zur Grundsteuer oder Grunderwerbsteuer, dass du dann ein Kirchenlied singst. Aber bis dahin danke ich dir erstmal sehr herzlich für das Gespräch. Das war wirklich sehr wertvoll. Jeder, der das gehört hat, sollte dir bei LinkedIn folgen. Es lohnt sich wirklich. Die Diskussionen, die du führst, sind sehr lebhaft, sehr wichtig. Und dann wünsche ich dir erstmal alles Gute dafür.
0: Ich danke ganz herzlich. Bis bald. Tschüss. Ciao.